0: Bonjour à tous et bienvenue dans ce Morning Bull Live, nous sommes le 20 mai 2022, alors Morning Bull ça devient moins en moins bull quand même, Euh, hier on n'a pas trop baissé aux Etats-Unis, il faut dire qu'après la claque qu'on avait pris la veille, on avait de la marge pour rester un petit peu calme, on aurait presque pu espérer voir un rebond technique, mais non ça ne s'est pas encore produit, l'Europe a rattrapé son retard mais vraiment on est dans cette phase un petit peu morose et c'est vrai qu'en fait quand je regarde l'ensemble des vidéos que j'ai dû faire ces temps parce que je fais que dessus de l'actualité et je n'ai aucun, aucune influence finalement sur ce qui est en train de se passer sur les marchés, et eh bien je me retrouve toujours à avoir cette impression que ça devient de plus en plus lourd, de plus en plus pesant, de plus en plus déprimant et c'est vrai que j'ai fait un peu le bilan ce matin et je me suis dit ouais en fait quand on regarde dans le passé, ces 35 dernières années que j'ai passé dans les de marché et dans le monde merveilleux de la finance et eh bien je me suis rendu compte que c'est vrai que pendant une période on a que des mauvaises nouvelles, que des trucs déprimants et puis après les choses se tassent mais pour l'instant on est vraiment dans ce mood on se dit mais là franchement qu'est-ce qui pourrait sortir de bien de tout ça et on n'a pas vraiment la réponse c'est ce qui fait qu'on est toujours en phase de, de vente et que finalement ben, ça ne va pas extraordinairement bien. Alors puisque ça ne va pas extraordinairement bien on fait rapidement le bilan de tout ça. Donc si aujourd'hui vous cherchez des raisons pour vendre, je vais vous en donner quelques-unes. On commence déjà avec la guerre en Ukraine qui est un stress majeur qui, même si on n'en parle pas tout le temps, reste une épée de Damoclès au-dessus de nos têtes. On a bien évidemment le ralentissement de la Chine. Alors ça c'est un problème puisque des jours c'est positif parce qu'ils arrêtent des, des reconfinements ou des confinements et puis le lendemain, eh bien on voit que ça ralentit et du coup on est inquiet. Ce matin ils ont simplement, finalement, baissé les taux les taux principaux en Chine. Donc du coup il y avait un peu petit soulagement, mais c'est vraiment un petit soulagement, mais ça reste une crainte également très importante. Après, bien sûr, on a la hausse des taux, l'inflation, l'inflation, la hausse des taux, la hausse des taux et l'inflation, la ha- l'inflation et la hausse des taux. Le mélange de tout ça fait qu'on est dans un stress perpétuel par rapport à ce qui est en train de faire la Fed, ce que va faire la Fed. Est-ce qu'ils le font correctement Est-ce qu'ils le font trop vite Est-ce qu'ils le font trop doucement Est-ce qu'ils le font pas assez vite Est-ce qu'ils le font pas assez doucement Est-ce qu'à la fin ils vont nous amener en récession, en stagflation, ou est-ce qu'ils vont finalement réussir à faire ce qu'ils doivent faire, c'est-à-dire sauver le monde. Et puis alors le dernier truc en date qui nous stresse de façon intense, eh bien c'est le fait que le consommateur américain pourrait nous lâcher. Alors ça on en a largement parlé hier, mais c'est vrai que quand tout d'un coup vous avez cette personne, enfin cette personne imaginaire qui est l'ensemble des consommateurs américains, qui tout d'un coup vous seraient obligé de réduire la voilure à cause de la hausse des prix, eh bien ça ça nous fait très très peur, et on dit toujours on dit toujours que le consommateur est le moteur de la croissance américaine donc je vous laisse imaginer ce qui pourrait se passer ensuite, donc quand vous avez cet ensemble de mauvaises nouvelles, après vous rajoutez encore le fait que certaines boîtes techno sont en train de ralentir au niveau des revenus, qu'on a des problèmes de chaîne d'approvisionnement euh, etc, etc you name it, il y a vraiment tout ce que vous voulez pour trouver des raisons de vendre, et c'est vrai que quand on a tous les jours quelque chose comme ça, ça devient un peu pesant. C'est vrai que l'ambiance, elle est pourrie, que plus personne n'a vraiment envie de traiter aujourd'hui. On voit que les volatilités sont pas terribles non plus. Euh, on entend parler tous les jours de crypto crash dans tous les sens. Les gens d'ailleurs ne parlent que de ça. Euh, et on entend, on entend parler de, de personnes qui sont totalement ruinées parce qu'ils avaient mis 100% de leurs capitaux sur des trucs comme Luna. Bref, tout ça fait que ça pèse, ça pèse et ça pèse encore. À côté de ça, vous rapportez, vous ajoutez finalement le fait que on se rapproche de plus en plus de ce fameux bear market sur le S&P 500, alors ça c'est aussi l'obsession du moment, c'est pas que ça change globalement la photo, mais avec la baisse d'hier, le S&P 500 aujourd'hui est plus qu'à 1,3% de rentrer en bear market, 1,3% il suffirait d'un petit salve ce soir pour y être, Et on a quand même l'impression quand on regarde les graphiques euh, que euh, ça devrait assez logiquement se faire puisque le S&P 500 est vraiment revenu dans cette tendance baissière et qu'on continue euh, à à pointer vers le bas. Ça paraît presque évident. Euh, Quand on regarde un petit peu historiquement parlant, eh bien oui, on on sait que chaque fois qu'on est arrivé dans des zones pareilles, dans des conditions économiques pareilles, eh bien on n'a pas échappé au bear market. Donc la question aujourd'hui que tout le monde se pose, c'est vraiment de savoir mais alors... Quid de la suite Eh bien, on a déjà parlé il y a une semaine ou deux sur la thématique du bear market. On sait qu'en moyenne, en moyenne le bear market dure environ 300 jours. Alors forcément, c'est une moyenne. Hein. Ça peut durer aussi 1200 jours, ou ça peut durer 16 jours, comme ça avait duré 16 jours euh, lors de la du, du, du crash de la pandémie du Covid en mars 2020. Après, la question, c'est aussi de savoir si vous interprétez le bear market comme étant euh, depuis les tops, ou est-ce que vous commencez à compter les jours par rapport aux jours où on est à moins 20%. Pour l'instant, on n'y est pas encore sur le S&P 500, mais si on tient compte depuis le début du mouvement, à ce moment-là, on a quand même pratiquement fait des Déjà 120 jours de bear market, ce qui fait que ça nous raccourcit quand même pas mal les choses. Néanmoins, c'est toujours très très difficile d'avoir un ordinateur, mais si on regarde les deux graphiques qui vont s'afficher euh, tour à tour, vous avez tout d'abord le premier qui représente le pourcentage de baisse entre le top du marché et finalement la fin du bear market, donc le, le moment où le marché a commencé à remonter, et le deuxième que l'on va voir, c'est ce, le, le graphique qui représente ça en nombre de jours. Donc vous voyez que Pour l'instant, on n'est pas en bear market, c'est pour ça que la couleur du S&P 500 n'est pas la même, mais euh, on est toujours dans dans cette cette évolution et ça compte déjà, puisque si ça rentre en bear market, on va déjà compter ce qui s'est passé avant. Donc on peut commencer à avoir une espèce d'échelle, mais on voit qu'on n'est largement pas encore sorti de l'auberge, comme on dit euh, pour le moment. Donc voilà, c'est un des gros stress du moment, plus l'ensemble des mauvaises nouvelles du marché fait qu'on est dans une ambiance vraiment pourri, et on se demande comment ça va se terminer. Pas bien. Après, l'autre côté, et la bonne nouvelle qu'il faut quand même garder, c'est que je suis en train de tourner berrich Et donc, quand je suis en train de tourner Berich, généralement, c'est qu'on n'arrive pas très loin du fond du trou. Hein, parce que chaque fois que j'ai commencé à me dire « Maintenant, je commence à shorter euh, », généralement, c'est relativement Trop tard. Donc je commence à avoir peur, ce qui est plutôt une bonne nouvelle, et euh, ce qui si, si peut laisser espérer qu'à un moment donné, c'est ira mieux. Alors, on s'accroche à ce qu'on peut, mais enfin, c'est comme ça que je fonctionne de mon côté. Alors ça les entrées mises à part, on est dans un environnement pourri, euh, on a des situations compliquées, on a encore deux trois boîtes qui vont venir publier type Nvidia la semaine prochaine, c'est 4 où tout le monde est déjà en train de dire que ça va être une catastrophe, euh, on a aussi euh, une chose qui s'est produite ces derniers jours, c'est la liquidation de certains hedge funds, en tout cas un, le spell Melvin Capital, c'est celui qui s'était fait massacrer dans la période de Wall Street Bet qui lui était short sur GameStop ou sur AMC, donc ils s'étaient fait massacrer, ça lui coûtait beaucoup d'argent, ils ont ils sont en train de liquider le fonds, d'ailleurs certains disent que c'est la liquidation du fonds qui a, qui a causé la correction de 5% sur le Nasdaq euh, mercredi dernier, parce que en l'occurrence les plus grosse perte du Nasdaq, ça correspondait aux positions qui restaient encore dans le dans le fonds Melvin Capital, euh, c'était plus de 7 milliards et demi de dollars quand même qui sont partis euh, en fumée, ils ont liquidé, ils ferment, ils arrêtent, les gars ils se restructurent, ils vont faire autre chose, c'est pareil, du golf, de la pétanque, aucune idée, mais en tout cas, visiblement, faire asset manager, c'est plus terrible. À noter aussi, on a déjà parlé récemment euh, le, 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 la, la, le fond Tiger Capital, qui est un des gros, gros hedge funds américains qui réduit sa voilure au niveau des actions. Donc on voit que les gens sont en train de se dégonfler euh, gentiment de ce côté-là. C'est aussi des signes qu'on arrive gentiment, gentiment au fond du bac et de cette tendance baissière. Maintenant, la problématique, c'est que dans cet environnement, ça peut quand même durer encore un petit moment et c'est très, très difficile euh, de trouver le timing euh, intéressant pour revenir. Parce qu'on sait quand même qu'à la fin, et ça je l'ai dit et répété, et je le répéterai encore, que quand on a une période inflationniste et quand on a des taux qui remontent, même si au début le marché n'aime pas, au bout d'un moment il rattrape le mouvement et il se colle à la tendance, à la tendance de hausse des taux, et c'est plutôt positif quand même pour les marchés sur le moyen long terme. Sauf que il y a cette période d'adaptation dans laquelle nous sommes, qui est extrêmement pénible, nerveusement et psychologiquement, mais on doit y passer. Si on parle un petit peu des nouvelles du jour, eh bien on peut déjà noter que M. Gary Gensler, qui est le patron de la SEC, la SEC, les autorités supérieures du marchés financiers aux états unis qui a déclaré que l'effondrement du Terra et du Luna n'était que le début de ce qui allait continuer à se péter la gueule derrière, donc assez optimiste sur les crypto-monnaies comme on le voit. On notera aussi que euh, M. Biden a baqué le, l'entrée de la Suède et de la Finlande dans le temps, donc ça c'est pas une surprise ça va sûrement faire plaisir à Monsieur Poutine quand même, ils ont en même temps, ils sont en train de préparer un nouveau contrat pour balancer 40 milliards d'aides à l'Ukraine aussi euh, via de l'armement euh, donc voilà, c'est toujours des, des choses qui peuvent encore mettre un petit peu de pression sur le marché, on notera également que Harley Davidson, pour des raisons euh, de problèmes techniques euh, ferme leur chaîne de production pendant deux semaines, alors on sait pas trop ce qui se passe, ils ont pas été très clairs sur ce qu'était le problème, mais il semblerait qu'il y a des, euh, des pièces qui sont montées sur les motos qui euh, ne fonctionnent pas selon loin de leurs fournisseurs de leur fournisseur de, de, de pièces. On ne sait pas exactement quoi. Le titre a perdu 10% hier soir sur la nouvelle. Et euh, franchement, c'est pas très très clair sur la suite des affaires. Mais deux semaines euh, pour, euh, de, pour fermer les chaînes de production, c'est énorme. Et euh, il va y avoir des conséquences euh, déjà sur les livraisons, mais aussi euh, et surtout sur la performance de l'action. On notera aussi que les chiffres des euh, ventes, des nouvelles ventes de maisons euh, aux États-Unis étaient au plus bas depuis le début de la pandémie de Covid. Ça non plus, c'est pas une super bonne nouvelle bon il faut dire qu'il y a eu un rush massif quand tout le monde a commencé à se tirer des villes pour aller s'installer à la campagne euh, mais là il y a quand même un ralentissement assez important de ce côté là et puis en plus souvenez-vous il y a quelques temps le bois avait littéralement explosé, il y avait un shortage sur ce qu'on appelle le lumber aux états unis et là depuis quelques temps il est de nouveau au plus bas depuis 2022 on voit de moins en moins de ventes de maisons, donc de moins en moins besoin de bois, si ceci expliquant cela, c'est peut-être le seul point positif sur le fait que les matières premières commencent à ralentir, en tout cas sur certains points, sur celui-là, c'est évidemment pas le cas de tout ce qui est matières premières qui se mangent, euh, mais autrement pour le reste, ça a l'air de se calmer un petit peu au niveau de la construction, euh, ça peut être... Positif parce que moins d'inflation, mais ceci moins positif parce que finalement, bah il y a un ralentissement dans l'immobilier qui pourrait se faire ressentir. Le ralentissement dans l'immobilier est assez logique vu que les taux sont en train de remonter. Les gens, ils vont emprunter un tout petit peu moins facilement. Au chapitre de l'Elon Musk du jour, on retiendra que le management de Twitter confirme que le, le takeover d'Elon Musk à 5420 est en marche, est en cours. Ça a pas l'air d'être vraiment une certitude puisque d'abord Elon Musk ne l'a pas confirmé dans la foulée et puis deuxièmement le titre traite toujours à 37 quarts hier soir after close ce qui veut dire que la confiance est quand même relativement limitée. On notera aussi que Elon Musk a parlé hier soir ou a tweeté je ne sais plus pour garantir aux actionnaires de Tesla qu'il était toujours complètement concentré sur Tesla à 100% dans sa tête et puis de l'autre côté en même temps on a quand même appris qu'il avait été plus ou moins accusé de harcèlement sexuel vis-à-vis d'une hôtesse de l'air d'un de ses Privé euh, en 2016. En fait, il avait eu un problème, enfin, un problème. Il lui avait donné des trucs un petit peu pas très catholiques et puis euh, il lui a payé 250 000 dollars pour qu'elle se teste. Visiblement, il n'a pas dû payer assez parce que c'est quand même ressorti aujourd'hui et donc on l'accuse plus ou moins de harcèlement sexuel. Enfin, je pense que ça va changer la face du monde, mais en tous les cas, c'est pas, ça ternit un petit peu l'image de monsieur parfait ou presque parfait. qu'Elon Musk se traîne partout. Il y a aussi Dan Ives. Dan Ives, c'est l'analyste euh, star de chez Wedbush, une, une Banque d'affaires américaine qui est très, 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 très spécialisée dans tout ce qui est euh, titre de croissance, entre autres Tesla. Monsieur Dan Ives fait partie des méga boules sur Tesla depuis des mois et des mois. Il avait un target à 1400 dollars sur Tesla pour les 12 prochains mois et il a baissé son target de 1400 dollars à 1000. Ça fait quand même une sacrée différence, et euh, il estime qu'effectivement, bah, Twitter est, une, est un problème majeur pour Musk, puisqu'il pense que ça le distrait beaucoup trop de, de Tesla. Il pense aussi que Tesla n'a jamais eu autant besoin d'avoir Elon Musk à ses côtés en ce moment, surtout qu'il y a des vents contraires qui viennent de Chine. Et donc voilà, il explique un petit peu toutes ses angoisses avec ça, et donc il coupe le price target, ça devrait pas forcément aider. Le titre est à 700$, dollars, 709$ dollars en ce moment, euh, il faudrait pas qu'il ait en dessous des 700$, parce que techniquement, ça commence à être un petit peu aussi euh, le bord. Du gouffre pour Tesla. Voilà, on termine un petit peu cette semaine en pente douce. J'ai envie de dire, les futurs sont orientés dans le vert pour l'instant 0,6-0,7% de hausse sur sur les futurs ce matin. Euh, La Chine qui baisse ses taux, donc qui favorise un petit peu peut-être le rebond en Asie. On verra comment on va se comporter en Europe et aux États-Unis peu ou pas de chiffres économiques importants aujourd'hui aux Etats-Unis par contre on aura la confiance du consommateur en Europe et la production industrielle en Suisse mais pour l'instant je pense que ça risque d'être relativement calme on espère, ça ferait pas de mal et puis on a un petit peu l'impression que les gens sont en train de racheter des positions en fin de week-end pour ceux qui ont essayé de jouer à l'effondrement final ou finalement cette entrée en bear market. Donc on va malheureusement parler, reparler, re, re, reparler beaucoup de tous les thèmes que j'ai mentionnés dans cette, cette vidéo on espère qu'à un moment donné on va une espèce de, de lumière au fond du tunnel qui nous permettra de sortir on espère juste que la lumière qui euh, qu'on verra au fond du tunnel ne sera pas un, un train qui est en train de rentrer dans l'autre sens et nous arriver en face. Voilà, je vous remercie d'avoir été avec moi toute cette semaine, toutes les semaines d'avant. Je me réjouis déjà de vous retrouver lundi matin pour un prochain Morning Bull Live, mais aussi dans quelques minutes pour le Swiss Bliss qui sera publié à 9h30 euh, sur YouTube, sur la chaîne Swiss Code Francophone. N'hésitez pas à vous abonner euh, à cette chaîne et euh, à revenir lundi matin, bien sûr. Si vous avez vraiment envie, vous pouvez aussi liker cette vidéo. En tout cas, quoi qu'il en soit, merci encore une fois d'être là je vous souhaite une excellente journée et un surtout surtout très très bon week-end. Bye bye.